0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ich habe in den letzten Wochen einiges neu entdeckt und eines dieser Erkenntnisse ist, wie befreiend es ist, Masken abzulegen. Ich weiß, also mir geht es jedes Mal so, also ich finde es gar nicht schlimm und ich trage sie natürlich auch, aber jedes Mal, wenn ich sie runternehme, dann ist es für mich wie, wie, wie ein Durchatmen. Und ich glaube, so ist es mit unseren Lebensmasken auch. Diese abzulegen kann wie eine Befreiung sein, wie ein Durchatmen sein. Ich habe diese Woche einen ganz netten Spruch gelesen, natürlich auf Facebook, das Buch der unendlichen Weisheit. Und da heißt es, es gibt zwei Bereiche, in denen der Mensch unendlich ehrlich wird. Vor Gott und vor der Google-Suchfeldeingabe. Und ähm, ja, da ist schon ein bisschen was dran und ich wünsche dir, und ich wünsche mir und uns, dass wir vor Gott ehrlich werden, dass wir vor Gott unsere Masken ablegen und ähm, ihn einfach reinlassen. Rein in unser Leben, rein in das, wo wir Fragen haben, wo wir Zweifel haben, ja, wo es einfach, äh, wo wir Gott brauchen. Ich möchte einsteigen in diese Serie, in die neue jonah serie Da treffen sich zwei Fische. Sagt der eine, hi Fisch. Was sollen wir tun, Fisch? Naja, du hast die Wahl, Fisch. Ultra flach, ich weiß. Und, und ich finde, man darf eine Serie, die wirklich tief geht, flach beginnen. Deshalb ist es für mich okay, diesen Witz an den Anfang zu stellen. Ähm, die Serie wird Tiefgang haben, das verspreche ich euch. Tiefgang ist auch das Stichwort, Wahl, Fisch. Ähm, Jona ist, ist vielleicht das größte Aushängeschild der Bibel. Und das meine ich ernsthaft jetzt. Wenn man weltweit rumfragt, was verbinden Menschen mit der Bibel, welches Symbol würden sie nennen, über alle Kulturen hinweg, steht der Walfisch noch vor dem Kreuz. Und das finde ich echt spannend. Also Jona ist die Geschichte, die so bedeutungsvoll ist und das Sinnbild des Wales, was die Menschen kennen und mit der Bibel verbinden. Jona taucht zum Beispiel im Koran auf, wird auch dort beschrieben und Jonah hat eine ganz zentrale Bedeutung im jüdischen Glauben. Dort ist es so, dass jedes Jahr am Neujahrsfest, im Rosh Hashanah, am letzten Tag die Geschichte von Jonah gelesen wird und dann stehen die Leute da und sie hören zu und ganz am Ende, quasi so der Höhepunkt des Festes, antworten die Leute dem Redner und schreien, ich bin Jona. Irgendwie spannend finde ich. Ich bin Jonah. Aber was macht eigentlich Jona so besonders? Warum gehen wir im ICF im Jahr 2020 her und nehmen ein Buch, das über 3000 Jahre alt ist, als Grundlage für eine ganze Serie? Ist es mehr als nur diese Geschichte vom Walfisch? Es gibt verschiedene Antworten. Zum einen, Jona, das Buch Jona, ist in der Bibel einzigartig. Die Bibel ist ja nicht ein Buch, sondern eine Zusammenstellung aus ganz verschiedenen Büchern und verschiedenen Genres. Und Jona hat eine Ausnahmestellung. Es gibt in der Bibel ganz, ganz viele verschiedene Propheten. Propheten, das sind Menschen, die haben eine Botschaft von Gott bekommen und haben den Auftrag, diese Botschaft weiterzugeben. Und, und sie sind in der Bibel, weil ihre Botschaft von Gott bis heute für uns Gültigkeit hat. Jonah nicht. Jonah hat keine Message an uns. Es ist der einzige Prophet in der Bibel, der in Worten keine Message an uns hat. Jonah... Ist zudem sogar noch ein ziemlich schlechter Prophet. Jona taucht genau zweimal in der Bibel auf. Einmal in dem Buch Jona und einmal als Berater des Königs Jerobeam II. Und da taucht er auf und er kommt zu dem König und es geht darum, der König fragt Gott über die Propheten, hey, soll ich in den Krieg ziehen? Ist die Zeit kommen, ist es richtig, dass wir in den Krieg ziehen, dass wir loslegen? Und Jona geht zu ihm und sagt, ja, hey, du bist safe, Gott lässt dir sagen, du sollst in den Krieg, du wirst gewinnen, Gott ist bei dir, Gott ist dir gnädig. Blöderweise gibt es noch einen zweiten Propheten, den Amos, der geht auch zum König und der sagt zu ihm, du, was der Jona erzählt, das ist ziemlicher Humbug, Gott sagt dir sehr deutlich, du sollst nicht in den Krieg ziehen. Und wie das so oft ist, Jerobeam glaubt natürlich dem Jona und es geht halt richtig schief. So, also Jona, einzigartiger Prophet ohne Message, zweitens schlechter Prophet und drittens auch noch ein miesen Charakter. Das sind doch Bombenvoraussetzungen, dass wir über ihn reden, oder? Die Frage ist schon berechtigt, warum Jona? Es geht nicht um Jonas Message sondern um seine Geschichte. Jonas Leben, Jonas Geschichte ist die Message an uns, an dich und mich. Und es gibt noch was Besonderes am Jona-Buch und das macht es sehr, sehr speziell. Es gibt in der Literatur verschiedene Genres. In der Schule haben wir das gehört, hat uns nicht so arg interessiert, aber so eins dieser Genres ist zum Beispiel lyrik und Lyrik besteht ganz oft so aus Gedichten, aus schönen Texten, aus schönen Zusammenstellungen. Lyrik finden wir in der Bibel auch, vor allem in den Psalmen zum Beispiel oder im Hohelied. Es gibt aber auch ein Genre, das nennt man Satire. Und Satire ist etwas sehr, sehr Spezielles. Satire ist ein Stilmittel, das Persönlichkeiten aufgreift, die man kennt und mit Humor und Übertreibung auf etwas hinweist. Du kennst Satire vielleicht aus dem ZDF. Die Anstalt ist eine ganz klassische Satiresendung. Und wenn du die anguckst, dann ist es manchmal zum Lachen und ganz oft auch zum Nachdenken. Und du merkst aber, Übertreibung spielt da eine ganz große Rolle in Satire. Und so ist es auch in dem Buch Jona. Jona ist Satire pur. Satire zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Message hinter den Worten gibt. Das ist Ironie. Und Ironie versteht nicht jeder. Mit Ironie haben Menschen manchmal ihre Probleme, weil man das wörtlich nimmt und dann nicht begreift, was der andere sagen möchte. Aber genau diesen Sprung müssen wir wagen, wenn wir uns das Buch Jona anschauen. Satire ist eigentlich immer ein Fingerzeig auf bestimmte Personen, aber vor allem ein Fingerzeig auf eine Gesellschaft. Und hier liegt das Spannende, warum wir uns entschieden haben, Jonah als Serie reinzunehmen in dieses Jahr. Ich glaube zutiefst, dass Gott eine Message für uns hat, die in diesem Buch Jonah verpackt ist. Und Gott möchte uns etwas mitteilen. Vater im Himmel, ich... Ich bete jetzt für diese Serie. Ich bete für die Sonntage, die vor uns liegen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns aufschließt, aufschlüsselst, was du uns zu sagen hast und dass du uns wirklich hilfst, diese Message, die du an uns hast, auch zu verstehen. Ich bitte dich, rede du in unsere Herzen, rede du in unseren Geist, damit wir verstehen, was du uns sagen willst. In Jesu Namen. Amen. Zur Zeit von Jona, als er gelebt hat, gab es eine Großmacht. Und Großmächte sind uns hängen geblieben aus der Schule, zum Beispiel die Römer oder die Griechen. Es waren so mächtige Völker, die haben etwas geprägt, etwas hinterlassen. Und diese Großmacht zu Jonas' Zeiten, das waren die Assyrer. Und die Assyrer, die haben sich aber nicht durch gute Entwicklung, durch Kultur, durch Wissen hervorgetan, sondern durch rohe, brutalste Gewalt es wird berichtet, es ist ein historischer Auszug über den König der Assyrer. Da heißt es, normalerweise steckte er eine Stadt nach deren Eroberung in Brand. Er ließ alle männlichen Gefangenen die Hände und Ohren abschneiden und die Augen ausstechen. Danach wurden alle zusammen auf einen Haufen geworfen, wo sie langsam aber qualvoll starben. Die Kinder, die Knaben und Mädchen wurden verbrannt. Allein der König wurde nach Assyrien gebracht, wo er dann in Gegenwart von Assurbanipal, dem König, zu dessen Freude und Genugtuung zu Tode gepeitscht wurde. Die Assyrer waren Erfinder von Foltermethoden. Und diese Methoden waren so abartig, dass ich sie, sie uns erspar. Es war so, es wird berichtet historisch, dass wenn die Assyrer unterwegs waren, dann waren ganze Städte bereit, in den Massen Selbstmord zu gehen, um sich nicht den Assyrern ausliefern zu müssen. Und das ist die Zeit, das ist der Moment, wo Jona beginnt, dass wir diesen Hintergrund verstehen. Und hier heißt es nun, eines Tages empfing Jona, Amittais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive, die Hauptstadt Assyriens, und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Geh nach Ninive. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit Jonah gemacht hat? Hey, come on, natürlich. Ich stehe so dermaßen auf Selbstmord. Hey, jawohl, preist den Herrn, ich darf nach Ni Na, wahrscheinlich nicht, oder? Er wird völlig anders reagiert haben. Und ich vermute, du und ich... Wir hätten auch anders reagiert. Das Buch Jona hat eine Message in unsere Zeit. Unsere Gesellschaft, in der wir leben, hat sich in den letzten 80 Jahren ganz extrem verändert. Wir registrieren das oft an technischen Dingen. Aber die Veränderung in unserer Gesellschaft, die, die in die Tiefe geht, ist noch viel tiefgreifender und noch wichtiger als diese technischen Dinge. Wir haben uns weg von einer Kollektivgesellschaft hin zu einer Individualgesellschaft entwickelt. In einer Kollektivgesellschaft zählt das Wir. Da ist die Gemeinschaft das Zentrum gemeinsam etwas zu erreichen, eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Ziel. Und die Zeit der Kollektivgesellschaften hatte ihren Höhepunkt im letzten Jahrhundert in den zwei Weltkriegen. Dort wurde sichtbar, was kollektiv machen kann. Wir als Gemeinschaft stehen auf, wir sind bereit bis in den Tod für diese Gemeinschaft zu kämpfen. Und in Deutschland anhand der Nazis wurde dann etwas deutlich, was aber weltweit in vielen, vielen Ländern, Nationen passiert ist. Kollektiv wurde pervertiert. Das Kollektiv wurde verführt und man hat diese Gesellschaft benutzt, um kriegerische und militärische Ziele voranzutreiben. Und das Ergebnis waren eben diese zwei fürchterlichen Kriege, die weltweit Auswirkungen hatten. Nach dem Krieg gab es dann erstmal so eine Zeit der Besinnung, eine Zeit des Sich-Wiederfindens in den 50er Jahren. Viel drehte sich erstmal um wirtschaftliche Dinge. Und dann passierte etwas, was ganz typisch für uns Menschen ist. In den 60er Jahren verließ man die eine Seite und fiel von der anderen Seite vom Pferd. Aus dem Kollektiv wurde das Individuelle. In den 68er Jahren, da, da bekam das so einen Riesenschub durch die Hippie-Bewegung, was aber in allen Gesellschaftsschichten nach und nach passiert ist. Das Persönliche, das Individuum, das rückte nach vorne, das rückte nach in den Mittelpunkt. Und irgendwann ging es nur noch um das Ich. Für mich muss es gut sein, für mich muss es stimmen. Ich, 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 ich. Und wenn wir ehrlich sind, dann hat sich das so weit entwickelt, dass es auch in christlichen Kreisen, auch in der Theologie, auch in Glaubenskreisen, zur Norm wurde. Glaube muss sich für mich gut anfühlen. Theologie muss zu mir passen. Meine Kirche ist dann in Ordnung, wenn sie für mich stimmig ist. Und in diese Entwicklung hinein haben wir uns begeben. Aus dem großen Wir wurde das große Ich. Ich glaube, ein ganz spezieller Bereich, in dem wir das merken, das sind wir ganz oft konfrontiert in Kirchen, ist das Thema Berufung. Leute kommen zu mir und fragen mich, hey, wozu bin ich berufen? Was, was soll ich mit meinem Leben tun? Und das sind wirkliche Fragen, es ist ein Ringen, es ist ein Zweifeln, es ist ein Suchen um deine persönliche Berufung. Und ich finde diese Frage gut und ich finde sie wichtig, aber ich glaube, wir sollten eine Sache bedenken. Wann immer es in der Bibel um persönliche Berufung geht, steckt ein unglaublicher Preis dahinter. Da war Noah, der sollte in der Wüste ein Schiff bauen. Er wurde zum Idiot erklärt. Die Leute haben ihn abgestempelt, sie haben ihn ausgegrenzt, sie haben gesagt, du bist nicht mehr ganz sauber. Oder Maria, eine Jungfrau wird schwanger. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, so eine spezielle Berufung zu haben. Oder nehmen wir Jona. Jona bekam diese Berufung und es wurde ihm klar, hey, diese Berufung wird mich das Leben kosten. Ich frage mich, wenn wir uns wirklich aufmachen, wenn wir ernsthaft suchen, was ist meine Berufung, ist mir dann klar, dass diese Berufung, wenn Gott antwortet, mich etwas kosten wird? Wir kommen zurück zu Jona. Wie reagiert er? Und super spannend, das heißt, Jona bekam die Berufung und er macht sich auf den Weg. Klingt ja mal nicht schlecht. Er steht auf, er verlässt so ein bisschen sein Dornröschen und er macht sich auf den Weg. Allerdings kauft er sich ein Ticket nach Tarsis. Und Tarsis, ich habe euch die Landkarte mitgebracht, Tarsis ist 180 Grad entgegengesetzt von Ninive. Und hier beginnt Satire. Das ist Übertreibung. Die Leute, die die Geschichte gehört haben, haben sofort verstanden, was, was der Erzähler sagen will. Hey, Jona geht 180 Grad in die andere Richtung. Ich werde immer wieder gefragt, hey, wie historisch genau ist das Buch Jona? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe ganz, ganz viel darüber gelesen und ähm, Ninive ist historisch. Die Berichte, die wir außerhalb der Bibel finden, erzählen auch die Geschichte von Jona. Also denke ich, dass historisch schon viel dran ist. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass die Frage nach der Historizität von Jona die falsche Frage ist. Die richtige Frage ist: Was ist die Message? Was will mir diese Geschichte sagen? Und ganz ehrlich, wenn ich das frage, ist es doch gar nicht mehr ganz so entscheidend, wie historisch das ist. Wenn ich Satire in, in der zweiten Ebene verstehe, ist nicht mehr so entscheidend, wie echt sie ist. Die wirkliche Frage, die dahinter steht, ist, wie gehst du mit Berufung um? Was macht es mit dir, wenn Gott in dein Leben eine Berufung hineinspricht? Was passiert mit dir mit so einer Berufung und wie reagierst du darauf? Und dann habe ich mir überlegt, was könnte die Message von Jonah an uns heute sein? Wir waren dabei. Und haben diese Individualgesellschaft so richtig nach vorne getrieben. Wir haben sie ziemlich krass entwickelt. Es gab ja Nationen, vor allem die kommunistischen Länder, die haben sich noch mit aller Gewalt dagegen gestemmt. Sie haben versucht, das Kollektiv aufrechtzuerhalten und haben aber festgestellt, dass auf Dauer funktioniert das nur mit einer unfassbaren Anstrengung oder Gewalt. Die Menschen treiben hin zu diesem Individualismus. Und wir haben es auf die Spitze getrieben. Ich denke, die letzten zehn Jahre, wenn man die sich anschauen, die technischen Entwicklungen, was alles geschehen ist, dann, dann waren wir zu 99 Prozent auf dieses System ausgerichtet. Und dann kam Corona. Corona ist bei weitem nicht nur ein medizinisches Problem. Und ich möchte das Medizinische überhaupt nicht wegschieben. Ja, wer betroffen ist, für, für den ist es wirklich schlimm. Und Corona hat unglaublich viele Betroffene. Aber ich glaube, dass das Thema Corona noch viel tiefer geht. Und ich glaube, dass es uns in den Grundfesten unserer Gesellschaft erschüttert. Denn Corona stellt auf einmal das Wir wieder in den Mittelpunkt. Auf einmal müssen wir für andere denken, für andere handeln und die Krönung, die Corona, wir müssen für andere verzichten. Und als das klar wurde, als der Lockdown bekannt wurde, als, als man öffentlich ausgesprochen hat, hey, Corona erfordert, dass wir für andere verzichten, da war das wie ein Schlag in unser Gesicht. Es war ein Schlag gegen unsere Gesellschaft. Denn auf einmal rüttelt etwas an dem, was wir so lieb gewonnen hatten. Und die Frage ist, wie reagieren wir? Wie reagierst du und ich? Wie reagieren wir als Christen auf diese Situation? Ich habe gemerkt, viele Menschen, vor allem viele Christen, fragen, ob Corona eine Strafe von Gott ist. Und ich empfinde diese Frage, ob Corona eine Strafe von Gott ist, ganz ähnlich wie diese Frage, ob das Buch Jona echt ist. Zum einen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ich möchte mich dazu auch nicht äußern, weil es gibt Gedanken, die gehen in die und in die Richtung. Und ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob Corona eine Strafe ist. Aber für mich ist es die falsche Frage. Für mich ist es nicht die Frage, ob es eine Strafe ist, sondern für mich ist die Frage, was ist die Message? Was könnte die Botschaft von Gott an uns in der Zeit von Corona sein? Nur mal angenommen, was wäre, wenn Gott heute im Jahr 2020 uns eine ähnliche Frage stellt wie damals zur Zeit von Jona? Was wäre, wenn Gott sagt, euer Verhalten schreit zum Himmel? Euer Verhalten ist bösartig, ich kann es nicht mehr ertragen. Was wäre, wenn das die Frage von Gott an uns wäre? Wie würdest du reagieren? Und ich glaube, an der Frage kannst du ganz krass erkennen, wie deine Gottesvorstellung ist. Die einen sagen, guck, siehste, habe ich gewusst. Gott wartet bloß darauf, dass er uns bestrafen kann. Der kontrolliert uns und jetzt ist es soweit und jetzt bestraft er uns. Das ist halt Gott. Aber ich glaube, es gibt auch eine andere Gruppe, die sagt, wow, Gott gibt uns die Chance zur Umkehr. Gott gibt uns eine Gelegenheit, uns zu hinterfragen und umzukehren. Ich habe mir überlegt, wenn Gott zu mir jetzt persönlich sprechen würde, so wie damals zu Jonah, was könnte seine Aussage sein? Und ich glaube, Gott würde sagen, hey, wenn, wenn ihr Christen wirklich glaubt, dass das Sinn des Lebens, dass das Ziel des Lebens deine individuelle Erfüllung ist, dann schrammt ihr volle Kanne am Ziel des Lebens vorbei. Wenn ihr wirklich glaubt, dass es nur um euch geht, um eure persönliche Erfüllung, dann werdet ihr zum Stein des Anstoßes. Dann werdet ihr zu einer Gruppe die andere anschauen und sagen, so will ich nicht sein. Ich war mega erschrocken. Ich habe vor zwei Jahren einen Bericht gehört von jemand, der war in den arabischen Ländern unterwegs. Dort, wo, wo IS gewütet hat. Und ähm, er, er war dort und sie haben Menschen mit Jesus konfrontiert, sie haben Menschen geheilt, psychisch und physisch. Und die Menschen, die zu Jesus gefunden haben, sie waren wirklich befreit, sie haben Jesus angenommen. Aber sie sagten, Christen nennt uns bitte nicht. Weil wir sehen, was Christen in den westlichen Ländern tun und leben und damit können wir uns nicht identifizieren. Und es war ein Schock für mich. Und ich habe gedacht, hey, wenn Menschen, die Jesus annehmen, sagen, Christen nennt mich bitte nicht, dann stimmt was nicht. Dann müssen wir anfangen nachzudenken. Ich glaube, das Buch Jona kann man in eine Frage zusammenfassen. Das ganze Buch Jona komplett stellt eine Frage an uns, an Jona, an dich und an mich. Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? dass Menschen, die du nicht magst, die du nicht liebst, die dir nicht gefallen, trotzdem gerettet werden. Bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Wir haben als Kirche eine Vision. Tier, Tausende in der Region. Unsere Vision ist, dass Tausende von Menschen in der Region Reutlingen, Balingen, dort, wo wir leben, zu Jesus finden. Dass diese Menschen gerettet werden, dass sie ein Leben mit Jesus starten. Und Gott stellt dir und mir die Frage, bist du bereit, dafür einen Preis zu bezahlen? Bist du bereit dafür, dass Menschen sich bekehren werden, die du nicht magst? Bist du bereit, dass dein Nachbar, den du am liebsten sonst wohin treten würdest, übermorgen hier neben dir sitzt? Bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Jona machte sich auf den Weg 180 Grad in die andere Richtung. Und wisst ihr, ich glaube wirklich, das ist Satire. Wir sind ganz selten dabei, 180 Grad von Gott wegzulaufen. Dann würden wir es blicken. Unser Problem ist, dass wir 10 Grad, 20 Grad daneben liegen. Das Problem ist nur knapp daneben, ist auch vorbei. Jona ging diesen Weg weg von Gott. Warum tat er das? Zum meinen aus einer ganz völlig verständlichen Angst heraus. Wenn man begreift, was der Auftrag Gottes an ihn war, dann ist es nur logisch, dass er Angst hatte. Aber ich glaube, Jona lief auch davon, weil er nicht wusste, wer er ist. Er kannte seine Identität nicht. Und ich glaube, für uns heute ist es deshalb so schwer, Gott wirklich nachzufolgen, weil wir unsere Berufung, unsere Identität nicht kennen. Und wann immer Leute zu mir kommen und sagen, hey, wozu bin ich berufen? Dann sage ich, ich weiß es nicht. Aber ich kann dir sagen, wozu wir berufen sind, in Johannes 3, Vers 16 und 1, Vers 12 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern ewiges Leben haben. Du bist berufen, ewiges Leben zu haben. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Du bist berufen, ein Kind Gottes zu sein. Es gibt eine Berufung für uns als, als ganze Gruppe und für dich ganz persönlich. Und Gott hat dich dazu berufen, sein Kind zu sein. Er hat dich dazu berufen, Jesus kennenzulernen, ihn anzunehmen und ewiges Leben zu bekommen. Das ist deine ganz persönliche Berufung. Gott möchte, dass du und ich gerettet werden. Aber wisst ihr was, diese Annahme von Jesus und das Gerettet werden, diese Zusage, ein Leben in Ewigkeit, das ist nicht unser Ziel, das ist der Start. Das ist der Startschuss in ein neues Leben, nicht das Ziel. Von diesem Moment an geht es nicht mehr um dich. Von diesem Moment an geht es um andere. Der Teufel rennt durch diese Welt und er sagt, es geht um dich. Es geht um dich, es geht um dich, es geht um dich, es geht um dich, es geht um dich. Und er macht einen Beat daraus. Es geht um dich, es geht um dich, es geht um dich, es geht um dich, von morgens bis abends. Und irgendwann hast du das Gefühl, wow, dieser Beat, das ist mein Herzschlag. Boom, boom, es geht um mich, es geht um mich, es geht um mich, es geht um mich. Und Jesus sagt, stopp, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ja, es geht um dich. Ich habe dich erlöst und ich kümmere mich um dich. Damit du dich um andere kümmerst. Ich glaube, die Message, die Gott für uns hat, ist, er denkt 180 Grad anders. Er kümmert sich um mich. Das muss ich nicht mehr tun. Deshalb kann ich mich um andere kümmern. Bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Ich glaube, dass Gott im Jahr 2020 eine Berufung für uns als Gemeinschaft hat. Er möchte, dass wir in dieser Region Jesus widerspiegeln. Er möchte, dass Menschen an uns entdecken, was Liebe ist. Er möchte, dass wir die Message der Rettung in die Welt bringen. Er beruft uns dazu gemeinsam. Die Frage ist, ob wir bereit sind, den Preis, den das kosten wird, zu bezahlen. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du nie aufgehört hast zu reden. Danke, dass die Lebensgeschichte von Jonah erhalten ist. Danke, dass wir an ihm lernen dürfen. Und ich danke dir, dass du uns wachrüttelst, weil du uns liebst. Herr, Und du rufst uns auf, umzukehren. Danke, dass du dich um uns kümmern wirst, dass es eine Zusage, ein Versprechen ist und dass wir deshalb leichter werden können, erleichtert werden können, sodass wir uns um andere kümmern. Herr, Und ich bete, dass wir als Kirche diese Message verstehen, dass du uns noch einmal ganz neu berufst, die Menschen in dieser Region mit dir zu erreichen. Und ich bitte dich, dass du in unser Herz kommst, dass du uns bereit machst, dass du uns die Kraft gibst, umzudrehen, dass du uns die Demut schenkst, zu erkennen, wo wir falsch lagen und uns ganz neu an dir ausrichten. Du bist ein Gott, der gekommen ist, Menschen zu retten, zu suchen, was verloren ist. Und ich bete, dass du uns als ganze Gemeinschaft dazu benutzt, zu suchen, was verloren ist und zu retten. Amen.